0: Hola mi querida Fusión Maravilla, les da la bienvenida Marcia Barranco y gracias por hacer fusión hoy en este episodio que la verdad está súper cargado de energía maravillosa, mágica, no saben la invitada que tengo, ya teníamos varias fechas ahí programadas, pero siempre como le digo es el momento correcto y perfecto cuando tiene que fluir todo y precisamente hoy Hoy les va a compartir esas palabras mágicas que ella tiene y comunica precisamente su gran don, porque la verdad nos abre la conciencia, nos abre el corazón y nos conecta justo con ese ser que somos. Y bueno, pues nuestra invitada es Ana de la Parra, ella es maestra espiritual por nacimiento. En su nacimiento tiene un número 33.6 en el oficio, ahorita ya que nos los platiquen. Y nos comparte que le costó mucho trabajo aceptarlo, pero hoy lo honra y lo recibe con amor. Y tiene un maravilloso método que es muy mágico y efectivo, y ella es creadora del método CAM. Ella también es terapeuta en desprogramación cuántica del inconsciente. Y me encanta su frase, la espiritualidad comienza en la mente. Bienvenida mi bella Ana. Fusión Maravilla, un podcast que su principal propósito es dejarte una semilla sembrada en el corazón, semillas de inspiración, motivación, superación personal y sobre todo mucha salud en mente, cuerpo, espíritu y alma. Haz Fusión.
1: Hola Marcia, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí, ya como bien lo dices, teníamos programado este encuentro de almas. Sin embargo, pues como dicen, cuéntale a Dios tus planes para que se rean de ellos. Así <risa> es que eh, el encuentro se dio en el tiempo perfecto de Dios.
0: Así es. Estoy bien. feliz
1: de estar acompañándote.
0: Muchas gracias. Bueno, comiencemos compartiendo un poquito de Ana, de todo este proceso que ha llevado para llegar a lo que es hoy, que es el método CAM, que está maravilloso.
1: Híjole, ¿Qué me ha llevado a donde estoy hoy? Creo que no nos daría todo el día para platicarte. <risa> sí, realmente. Porque más bien te dar el concepto con el cual yo entiendo el, el, el por qué he llegado aquí. Y es, de alguna forma, el haber aprendido a ver todo lo que me sucede en, en el mundo dual, todo lo que vivo en mi día a día como conflictos todos esos conflictos que he vivido esos años que ya estoy alineada con, con la energía del amor pues los he podido ver desde un lugar de aprendizaje y esos conflictos maravillosos que hoy los veo como que han sido estos grandes retos que han desarrollado no solamente esta capacidad de alinearme con la con la con el autoperdón que yo creo que es lo primero que, que empiezas a experimentar en el mundo espiritual este tomar responsabilidad dejar de ser víctima pero, o sea, de alguna forma lo que yo veo con mis consultantes es que acompañado es más fácil mi camino fue más rudo porque éramos el ego el Espíritu Santo y yo y, y bueno, gracias a todos esos obstáculos que, que he ido superando poco a poco, pues yo creo que son los que me han llevado a este lugar compartiendo desde un lugar súper honesto con las personas que se acercan a mí creo que la mayoría de las personas que me siguen en mis redes que me consultan, sienten esa, esa honestidad en mí de poder compartir sin juicios, pero sobre todo cuando vienen a, 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 a mí a, con algún tema, pueden escuchar en mis palabras ese, ese esfuerzo que hago de no hacer juicios, ¿no? que no, no puedo mentir y decir, no, yo ya no hago ningún juicio, hasta el último día de mi vida lo puedo seguir haciendo, pero sí entreno muchísimo en mi día a día, para soltar el estar juzgando a mí, ¿no? Así es, este, como bien lo compartes, ¿no?
0: Justo somos esos humanos con ego y, y todos estos retos a los que nos enfrentamos día a día, ¿no? Pero justo ahí viene la honestidad que tenemos precisamente con nuestra esencia, ¿no? Sí les llamo ser fiel precisamente a esa esencia, a ese ser que somos y que justo nos, nos conecta con el Creador, ¿no, mi querida Ana?
1: Así es, en este camino de obstáculos, como te platicaba de retos, siempre me, me daba cuenta que mientras más grande era el reto, más grande era la bendición. Y no puede ser diferente, ¿no? Porque al final todo es causa y efecto. Uh -huh. Yo ya tenía aproximadamente 10 años estudiando y practicando, porque el estudio sin la práctica no sirve de absolutamente nada, solo nos hace uh -huh. este, soberbios y ególatras. Uh -huh. Pero cuando somos testimonio vivo de lo que enseñamos, podemos eh, desde la humildad mostrar un camino más sencillo. Y eso fue lo que me sucedió y estando ya alineada con la sabiduría de la Kabbalah, llegué como a un tope. O sea, como hasta aquí llegó, sí me dio mucha paz, sí me enseñó a vivir desde otro lugar, sí pude soltar creencias religiosas limitantes que me hacían creer que necesitaba un intermediario para hablar con Dios, imagínate, nada más cuando, cuando Dios vive dentro de mí. Y, y bueno, en ese camino, o sea, llegó a mí una sanación muy mágica, que fue la puerta al mundo espiritual, que me mostró eh, un curso de milagros, y que a partir de eso mi vida ha cambiado totalmente, porque cambió mi percepción del mundo, mi percepción de mí, el entendimiento de que allá afuera las cosas no son como yo las percibo, sino como yo las interpreto, sí. y que es en ese, bajo esa interpretación está realmente mi sanación, porque ahí es donde estoy pudiendo ver qué conflicto tengo yo con el exterior, que, que no es de nadie más que mío, ¿no? Y ahí es donde está platicando esta parte de comprender que una vez que tomamos responsabilidad, pues vamos a caer en la trampa del ego que es la culpa. Claro, pues yo soy una tonta porque yo permití, porque no puse límites, porque no me amo, porque, bueno, una cantidad de cosas que vas aprendiendo en el camino. Pero lo más importante dentro de ese darme cuenta es poder tener la capacidad de perdonarme. El curso de milagros te da esas herramientas, porque te dice, lo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Creo que no hay frase más compasiva y amorosa que esa. Cuando le empiezas a aplicar a ti y al exterior, y a tus seres amados, y a papá y a mamá, porque claro, en ese entendimiento te empiezas a dar cuenta que eres así por lo que papá y mamá hicieron, eh, en la educación que te dieron, a la escuela que te metieron, la religión que te impusieron, las reglas que se vivían en casa, las tradiciones, el país. O sea, realmente no somos nada de esto, simplemente fueron llenándonos de etiquetas desde que nacimos, más toda la información que ya sabemos que tenemos de transgeneracional. Sin embargo, dentro de este auto perdón, empieza también a surgir todo este juicio para papá y mamá, sobre lo que hicieron bien o mal, ¿no? y yo siempre les digo, el camino del amor no va a ir hacia culpar a nadie, va a ir hacia reconocer los errores de los demás, que son igual de humanos que yo, que estamos aquí para eso, para experimentar, para aprender, para equivocarnos y para crecer, pero sobre todo, sobre todo, en este camino de, de haber hecho esto que les mencioné, intentar ver de qué forma lo puedo hacer diferente. Porque si todo este camino va a ser solamente para justificarme, no va a servir de nada. Pero si en ese momento yo me doy cuenta, que esa es la frase que más trato de grabar en mis alumnos y en mis consultantes, ok, ya me di cuenta, ya me di cuenta que estoy juzgándome, ya me di cuenta que estoy culpando, ya me di cuenta que estoy señalando, que estoy sentenciando, ok, pero ¿qué voy a hacer para mañana hacerlo diferente? Eso es lo que va a hacer un cambio en sus vidas, el tomar riendas y decir, ok, ya me di cuenta, pero desde hoy elijo hacerlo diferente. Al final del día, cuando comprendemos eso, entendemos que nosotros no tenemos que perdonar a nadie. Y eso también es súper liberador, porque en ese momento dejo de juiciar a papá y a mamá y me doy cuenta que ellos también son humanos, los bajo del prestar en el que yo misma los puse, y que también se nos educa para poner a papá y a mamá como dioses, cuando son igual de humanos que nosotros. Cuando logramos establecer este, esta conexión de amor, de ver que no solamente son mamá y papá, que fueron niños, que fueron adolescentes, que fueron jóvenes, que vivieron sus propias batallas, entonces conecto con el amor y la compasión de lo que los llevó a ser quienes fueron. Así. Y yo creo que ese es el camino más libre hacia el amor de Dios. Totalmente, totalmente. Me encanta lo que compartes
0: porque tú, ¿no? Ya cuando precisamente aprendes a verlos con esos ojos de amor, de entendimiento, de compasión, como dices, ves que también pues son esos niños heridos lo que han pasado también en sus vidas y sobre todo también conocer su historia de vida. Bien importante, ¿no? El, el, el saber qué pasaron, qué pasó en esa historia familiar para entenderlos más y no desde el juicio, como dices, ¿no? Si, no desde el corazón y decir te honro, te respeto y te agradezco porque pues gracias a ellos estamos acá, ¿no? Eso es
1: importantísimo y siento, y, y ahora te voy a platicar un poquito más de Khan pero siento que justamente con todas las herramientas que se nos han dado de sanación, que han bajado a través de muchos grandes maestros al mundo, hoy todo eso lo puedes unir en una misma terapia y hace que la terapia crezca y florezca, porque estos conceptos, si nos vamos por ejemplo a las enseñanzas de Bert Hellinger, nos hablan de esa honra, a nuestros ancestros. Y fíjate, hay una línea muy delgadita porque el ego es bien listo y nos va a empezar a distraer y nos va a empezar a confundir y nos va a poner trampas. Y una de esas trampas es que cuando veo el dolor de mis padres, conecto con ese dolor y eso no es el amor. El amor es ser neutral ante ese dolor, poder no engancharme con lo que vivieron papá y mamá y no caer en su trampa de justificarlos. Porque justificarlos también tiene que ver con el juicio. Como yo creo que lo que tú viviste fue muy malo, entonces hoy te justifico por la forma en la que me trataste. no Es ver desde dónde ocurrió la causa y luego surgió un efecto. Y nosotros hoy con esta conciencia tenemos la responsabilidad de hacerlo diferente y también eh, desde la honra, como bien dices, de la gratitud, de lo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenía. Y la otra frase que te quiero compartir y regalar, es una frase que me, me ha servido mucho y a mis alumnos también, y es que cada vez que quiero enjuiciar algo como bueno o malo, me detengo, me volteo a, a, a observar el evento, a observar el pensamiento que estoy enjuiciando como malo y la frase dice no te entiendo no te juzgo pero no te justifico o sea es como no te entiendo no te justifico pero no te juzgo más bien no así es como hombre la trató de integrar más fácilmente porque no está bien que no lo entiendas no lo tienes que entender por qué no lo vas a entender porque lo dice muy bien el curso de milagros tú para poder entender el cómo actúa otra persona, tendrías que haber estado viviendo su vida. Y eso no va a suceder. Y una vez que tú vivieras su vida, podrías comprender el por qué actuó de la forma en la que actuó. Pero eso no va a pasar nunca. Porque nosotros al querer comprender la vida de alguien más, vamos a emitir nuestros propios juicios y vamos a actuar desde las herramientas que nosotros tenemos. Y eso no es justo. Juzgar a alguien desde tu lugar de privilegio porque tú sí tuviste la educación, porque tú sí tuviste la, el amor, el cariño. El, ah, no, pues yo nunca haría eso. Pues no en tu personaje, pero en el sí. de él sí. Y eso es bien liberador porque quitarte la carga de andar diciendo o, o, o opinando o juzgando qué es bueno y qué es malo, híjole, es un saquito bien pesado sí. que cuando te lo quitas, entonces ya te puedes enfocar en lo que sí te toca, que eres tú. Exacto comenzarte a ver y atender y comprender. Exactamente. Mi
0: querida Ana, hoy nos traes precisamente, hablando, porque es parte de esta, ¿cómo lo puedo decir? De esta vida, las relaciones en pareja, pero nos vienes a compartir precisamente las relaciones en pareja, pero dentro de la espiritualidad.
1: Joder, ¿verdad? Es un temazo, es un temazo súper sí. profundo. Yo siempre cuando voy a dar alguna conferencia, un podcast, una entrevista, lo primero que pido es Espíritu Santo habla a través de mí para que el mensaje que yo pueda dar llegue a los corazones que tiene que llegar. Y el tema de la pareja es un tema bien, bien amplio. Me surge ahorita compartirles algo que alguna vez escuché de uno de mis maestros, que decía, ser espiritual no va a irte a una cueva a ayunar 30 días. Dice, porque eso es súper fácil, ¿no? O sea, lo vemos así como de, como de iluminados, o sea, el poderte ir a meditar solo 30 días, no sé qué. No creo que sea sencillo, pero lo difícil, y a mí esa frase me encanta muchísimo, me lleva hasta el corazón. Porque yo siempre les digo, trabajo tanto en mi neutralidad en las emociones, llevo tantos años trabajando en eso, que es difícil que yo llore pero cuando conecto con el amor es como algo inmediato que se me empieza a cortar la voz es muy mágico y esa frase para mí es así es, es del corazón y dice, eh, la espiritualidad no es irte a refugiar a una cueva a hacer ayuno 15 días es ver en todos la cara de Cristo y yo creo que eso está Súper difícil. Maravilla. O sea, salir a la calle y que alguien te, te haga, ¿no? O sea, a ti, porque a mí me hacen todo, una mala cara, y poder tener esa capacidad de entrenamiento de la mente, y ahí entra ese tema entrenar la mente, de no, que no haya un impulso interior, una reacción del ego que diga, ay, esta vieja jetona, o este tipito que me está haciendo, y que puedas tener esa capacidad de decir, ¡Wow! ¿Qué está viviendo esta persona para reflejar eso en su cara? ¿Cuánto dolor debe de haber dentro de ti? Y en ese momento ser capaz de mandar a esta persona amor. Creíamos que eso es de iluminados, pero no, es de gente que entrena su mente. Total. Ahorita me...
0: Bueno, me identifica mucho con lo que acabas de compartir porque Marcia viene observando es todo lo que precisamente ha hecho en este Contacto precisamente con mi ser y observando fotos de antes, la verdad tenía una cara de jetona total, o sea, la amargura cañona. Y hoy veo las fotos que me tomó y digo, bueno, o sea, todo cambió, todo el semblante, bueno, una maravilla. Realmente ves y dices, el antes y el después, wow, o sea, es, es grandioso.
1: Es que también ahí entra esa parte que te digo que fue tan maravillosa para mí de, de las leyes que rigen el universo de Kabbalah, que dice el Kivalteon, ¿cómo es adentro, es afuera? Total, total. Entonces, eh, o sea, es como voltear y ver a alguien y decir, guau, wow, no, o sea, ¿qué está pasando dentro de esa persona? Para que, para que vaya por la vida regalando su amargura, ¿no? Porque sí. al final cada quien damos lo que tenemos dentro. Y bueno, me desvío un poquito de lo que me preguntabas acerca de las relaciones de pareja. Porque, claro, irte a una cueva a no tener un conflicto con nadie, claro, va un conflicto interior muy fuerte, pero ahí pasan muchas cosas también, o sea, pasan cosas químicas, puedes salir y tener una experiencia cósmica. Eh, no creo que estando dentro de una cueva 15 días estés tan presente en este mundo. Ahora, el avanzar en, el, en la espiritualidad, el trascender de mi alma, el por qué estoy aquí viviendo estas experiencias tiene que ver con crecer. Y ese crecimiento se da de tener estas relaciones con las otras personas que no se va a dar en una cueva, me explico. Entonces, por, qué le, por eso les di ese ejemplo, porque siempre va a ser mucho más fácil no tener pareja, entre comillas, uh -huh. va a ser más fácil, porque no tengo a alguien que, me, que, que sea mi espejo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y el espejo de la pareja es el que más nos hace crecer. Totalmente. Entonces, si tú me preguntas qué, qué lugar tiene la pareja en el crecimiento espiritual, yo te diría el primer lugar. Bueno, después de los de papá y mamá vas a ser el lugar de la pareja. ¿no? Totalmente. No, y, y lo digo de verdad con todo el respeto, porque yo también ya pasé por ahí. Tendemos a victimizarnos ante las cosas que la pareja hace, uh -huh. que no nos las hace a nosotras Exacto. o a nosotros, que simplemente las hace. Porque esa persona es de esa forma y actúa de esa forma porque él es así o ella es así. Uh -huh. Pero eso que hace no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué sí tiene que ver conmigo? Lo que yo siento sobre lo que tú haces. Ahí sí, si lo que tú haces despierta mis inseguridades, si lo que tú haces despierta mi falta de amor propio, mi desvalorización, eh, el que toda la vida estuve buscando un lugar, tal vez, en mi familia, porque éramos muchos, y papá y mamá no me veían. Y entonces esto detona este botón y, y dice, no me estás viendo, pero es la niña la que está queriendo hablar uh -huh. no el adulto otra cosa que dice Curso de Milagros es nunca estás enojado por la razón que crees uh -huh. y es, es eso el, la pareja es la oportunidad que tengo de que surja la superficie, la emoción que tengo atrapada en mi cuerpo Así pero nos enseñan a ser víctimas, es la realidad y, y si te das cuenta en Latinoamérica y sobre todo bueno pues en mi país que yo vivo, que es México estamos educados para además, a ver, si estamos alineados en el tema de la física cuántica y todo esto, yo creo mi realidad a través de mis palabras, entonces voy a buscar además al otro día del pleito con el marido, a la amiga que siempre me oye para recordarle lo víctima que soy, lo mal que lo paso con este, que es un imbécil, que me hace la vida de cuadritos, que pero no vas a encontrar a la mía que se vuelte y te diga, ok, ¿qué haces ahí? claro no Si este es tan mala persona, uh -huh. ¿por qué sigues en esa relación? Uh -huh. Y entonces nos vamos a empezar a justificar por miles de cosas, por los hijos, por la economía, porque no tengo de otra, porque... Y eso no es cierto. Uh -huh. Hay una frase que dice, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tú tienes. Uh -huh. Entonces, claro, no asumimos como parejas eh, la honestidad de decir, estoy aquí porque me conviene, porque me mantiene, o porque, si quieres, porque los niños están chiquitos, por lo que tú quieras, y es válido totalmente, pero yo justifico que estoy con alguien que despierta mi tan mal eh, amor propio y desvalor desvalorización y todo, la justifico con que no tengo de otra ¿eh? no creas que es que, no, no vayas a creer tú que es porque no me amo es porque no tengo de otra, es que mira o sea, mi vida es un drama y si a eso le unimos la programación que tenemos de los medios de comunicación háblese de desde las princesas de Disney que te decían se casaron y fueron todos felices y que yo creo que todos nos vamos a reír ¿no? es el principio y creemos que es el fin, ¿no? O sea, uh -huh. el día que te casas es el principio. <risa> y por otro lado, la gran labor que han hecho las telenovelas para hacernos creer que la vida debe de ser un drama y que si no es un drama, pues busca la forma de que sea un drama. Pero sabes que Marcia, yo en este camino, porque eh, así como te platiqué que te estaba dentro del estudio de la cábala, también llegó a mí la certificación del coaching ontológico. Y dentro de ese camino del aprendizaje, me di cuenta que muchas mujeres, sobre todo, o sea, perdón, pero tradicional y culturalmente así es en Latinoamérica, total. muchas mujeres no saben y no asumen con responsabilidad el quiero ser mamá y eso implica muchas renuncias. Total, total. Y, y, y renunciar es una responsabilidad, es una decisión, es una elección se están peleando consigo mismas con la casa, porque están hartas de estar encerradas en la casa, es que no hay de otra los hijos cuando nacen, te necesitan. Y si tú tienes un bebito, te vas a amarrar a tu casa. Y hay una frase que también quiero que se les grabe mucho que dice, de buenas o de malas, pero lo tienes que hacer. Y ese día yo entendí y dije, ¿sabes qué? Si de todas formas lo, lo tengo en el tener que, lo tengo que hacer, porque no tengo de otra, porque elegí tener un bebé, y este bebé me requiere para sobrevivir, y puedo darle ese switch, de decir, hoy, oh, este tiempo preciadísimo con mi bebé, que le va a dar todo ese amor, que más adelante le va a permitir a él amarse a sí mismo, uh -huh. verlo desde esa intención, disfrutar a tu bebé, porque más normalmente los papás se van y te quedas solo con, sola con tu bebé, uh -huh. Y mientras el bebé duerme, tú vas a hacer tus cosas y darte tu tiempo. Te... Pero se pelean con ese tener que estar en casa. En lugar de abrazarlo y de disfrutarlo y de comprender que sí, como decía Einstein en su teoría de la relatividad del tiempo, cuando somos mamás, el tiempo es eterno. Y crees que, que nunca se va a acabar y es cansadísimo ser mamá cansadísimo. Y se los uh -huh. prometo, yo no estaba en esta conciencia todavía y yo volteaba a, ver a mi esposo y decía, que él descanse porque él se va a trabajar. Yo me no puedo quedar aquí en la casa y voy a dormir más tarde. Yo voy a tener al bebé. Pero en esta lucha en la que nos han puesto a las mujeres y a los hombres, queremos que todo sea igualdad. Y entonces, va? no, que él también se despierte. Claro. No, que me lo pase. O sea, se vuelve una competencia con tu pareja. En realidad, las parejas sean hombre, mujer mujer, este, mujer, mujer, hombre, hombre necesitamos ser un equipo necesitamos ver por el bien mayor de la otra persona ¿Sí? sin esperar que él vea por el mío pero es una causa y efecto claro, claro. pero nos han enseñado a competir a, a, a no, es que somos iguales perdón, pero no somos iguales totalmente el espejo uh -huh. es lo menos que necesitas para saber que no somos iguales ¿Y en qué plan de Dios estaría ser dos personas iguales? Somos complemento. Exacto. Y el gran problema en el tema de la espiritualidad, yo creo, Marcia, es que no conocemos qué tipo de energía tenemos. Confundimos el sexo que tenemos con la energía que tenemos. Total. Tú, o sea, todos los seres humanos tenemos energía femenina y masculina. Todos. Uh -huh. Pero si tú estás en una relación donde el hombre tiene más energía masculina y tú a la relación le integras más energía femenina, el día que tú, porque te metieron, porque es mucho del ego, ¿no? Este tú no te dejes y empodérate y porque te están limitando mm -hmm. el dinero? Y tú puedes, y eres mujer. Y, y entonces esa mujer que integraba la energía femenina en la relación empieza a masculinizarse, pues la relación empieza, ¿sabes? A tampalearse. Claro. Y es por eso... Y yo no digo que está bien que está mal, solo digo reconoce el tipo de energía que tienes. Uh -huh. Porque si te casas con un hombre que tiene más energía femenina que masculina y quieres que sea proveedor, perdón, pero estás eligiendo a la, a la pareja incorrecta. Claro. Todo esto uh -huh. tiene más que ver con el autoconocimiento que con otra cosa. Es, es
0: eso maravilloso. Y justo ahí ahorita que comentas, justo son, bueno, he visto por ejemplo en diferentes familias que el hombre precisamente es el que se queda callado, ¿no? Y ahí la que manda es la mujer y todo, y, y el hombre, no porque sea hombre como dices, ¿no? sino por esas energías masculina y femenina, entonces el hombre no tiene ni voz, ni voto, ni opinión, ni nada. Y la mujer pues toma esa energía masculina,
1: ¿no? Y aparte no se da cuenta y no toma la responsabilidad porque lo sobaja, porque lo somete, porque así o sea, la naturaleza de la mujer el arquetipo es una y la del hombre es otra, uh -huh. y no podemos luchar contra eso, es el concepto origen de, de la mujer y el hombre, y, y lo que la mujer en teoría viene a integrar a la vida del hombre, lo complementa entonces uh -huh. si tú eliges ser una mujer masculina necesitas estar consciente de que parte de lo que hace que él no destaque uh -huh. es que tú pones esa energía, haciéndole saber, la pongo porque tú no puedes, tú no eres suficiente. O sea, de alguna forma, pues sí los estamos limitando. Y no digo que esa pareja no sea la perfecta para ti, para crecer y para, ¿sabes? Porque por alguna razón se te están mostrando esos eventos. Por ponerte un ejemplo, una mujer muy masculina no puede saber que es masculina si no sabe que existen programas o que existen conflictos que te llevan a desarrollar esa energía masculina que tú crees que es porque si es tu personalidad. Pero en realidad hay un proyecto sentido de cuando estabas en el útero de tus papás y como fuiste hija primogénita, muchas personas me dicen no, es que yo era la más feliz de saber que tenía una hija primogénita. Yo me moría por una niña. Esa es la mente. Esa no manda, ese es el 5%. La que manda es la mente inconsciente necesitaba un primogénito hombre para que el clan sobreviva. a Ana, pero ya no vivimos en esa época, pero el inconsciente no lo sabe. Claro, claro. Entonces esa niña vive en el útero desde que es deseada o concebida con ese programa de necesitamos un niño. Claro. Te estoy hablando de un programa, cuando en terapia yo en una sola sesión quito a veces tres, cuatro, cinco este, conflictos. Y entonces esa niña de repente está en el útero y dice, ya se acerca cada vez el, el día de mi nacimiento y van a darse cuenta que no soy que ese niño, mi. ¿qué va a pasar? Y empiezan a, su, a, 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 a segregar inclusive químicos en su cuerpo de estrés porque no hay nada peor que pu pueda pasarle a alguien. Y entonces, ¿qué pasa? Programa de rechazo por ser niña. Y entonces esa niña cuando nace, pues los papás no tienen ni idea de esto, y empezamos a hacer juicios, fíjate, nada más esto, ¿no? La mamá dice, yo sí quería una niña, yo la amo por ser niña y tal, pero el inconsciente no. Entonces, cuando yo me acerco con mi mamá y le digo, oye, ma, cuando tú te estabas embarazada, querías un niño, no, 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 yo siempre quise una niña. Te están ocultando información muchas claro. veces, uh -huh. y esa información es bien sanadora. ¿Por qué? Porque hago un juicio, porque soy, si yo te digo que no te decía soy una mala persona, pero porque estoy haciendo un juicio sobre que no desear a los hijos es malo, porque tengo algún estereotipo, alguna creencia de lo que cuando tú estás en pareja no te das cuenta. Y mira, en este ejemplo en particular del que hablamos de proyecto sentido de ser, de hacer si, haber sido rechazada por ser niña y no niño, ¿Qué pasa cuando una niña se siente en peligro? Pues empieza a llamar la atención de papá o mamá, depende de cuál de los dos deseaba más un niño, y de decir, papá, no te preocupes, voy a ser este niño que tú necesitas. Entonces son mujeres que se masculizan a sí mismas de alguna forma. Desde chiquitas, puede ser, hubo un caso de una chiquita de tres años que todo era fútbol, todo era azul, todo era, porque a los papás les dijeron que iba a ser un niño hasta que nació, imagínate el proyecto sentido de los, del deseo de papá y mamá durante los nueve meses, como yo les digo ahorita, pues ya a los tres meses estás a la idea, porque ya te dijeron qué sexo es, pero antes pensando en mamá, en los abuelos, mis abuelos, no tenían ni idea, era como, y yo lo que les digo a los papás, lo mejor que te puede pasar es que te digan qué sexo es, no, no, es que yo quiero saber hasta que nazca, es que lo que ella es, y eso no va a cambiar, les digo, es como cuando estás embarazada, o estás o no estás. O sea, o eres niño, o es niña, ya. Ese proyecto sentido a esta chiquita, cuando nace, te digo, cuarto pintado de azul, ropa de niño, o sea, todo. Wow. Y aunque los papás la amaban con locura y, y, y todo, ella traía ese proyecto sentido de convertirse en este niño porque su existencia estaba en riesgo si ella era una niña. Entonces, hasta los tres añitos, carritos, pelotas... Pero lo más fuerte, ¿eh? No era esta predilección por ciertas cosas o, o ciertos temas. Lo más loco es que no le crecía el pelo. Wow. O sea, no le... En su inconsciente había un programa que sea ¡Eres niño! Claro. Porque si no eres niña, si no eres niño, corres peligro. Bueno, estos papás, yo no quiero que la gente dependa de mí. La gente que viene conmigo aprende a hacer, a, a autosanarse. Y cuando... Ya no pueden, entonces ya regresan conmigo, ya yo ya lo hice de todo lo que me enseñaste, no, aquí hasta aquí llego, ¿no? Pero hay algo que yo estudio que se llama psicosomática. La psicosomática es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Y te enseña que muchísimas veces, con hacer conciencia de lo que sucedió, sanas. Claro. Solamente necesitas saberlo entonces estos dos papás se acercan a su chiquita de tres años que estaba jugando y le empiezan a platicar porque tú por amor a tus hijos les ocultas eso porque no vas a sentir que, te, que, que tal, que no te quería tener y que yo quería un niño y en ese juicio te estoy haciendo daño Claro. pero si me acerco a ti desde el amor y te digo, mi reina hermosa todo el embarazo nos dijeron que eras un niño la verdad es que nosotros compramos todo para niño te esperábamos como un niño eso es verte a ti sin juicio y desde la humildad y el amor. Es decir, soy un ser humano y pasó esto. Pero desde el día uno que llegaste a nuestras vidas, te amamos muchísimo. Y nos volvimos locos de saber que eras una niña. Bueno, me platican que está chiquita. Eso fue tipo en agosto. Y en diciembre pedía muñecas, vestidos. No le podías poner un vestido, pero <ríe> ni por error. ¿Te das cuenta cómo puede...? Afectar tu personalidad un conflicto. Entonces, yo no digo que todas las mujeres tengan que ser super femeninas ni que todos los hombres tengan que ser machos alfa. De hecho, creo que la espiritualidad es el equilibrio. Este equilibrio, esta danza que puedes lograr entre tu lado masculino y tu lado femenino. ¿no? Entonces, si nos vamos al tema de la pareja, estas mujeres de las que hablabas hace rato, que yo saco la casa adelante y yo puedo sola, y a mí nadie me ayuda, casi te puedo afirmar que muchas que nos están escuchando son primogénitas, y, y bueno, cuando... A ver, también pasa que la, la primera es mujer, y la segunda de nuevo es mujer, esa trae más carga todavía de deseo de que, de que haya un hombre. Pero este es un tema de supervivencia de la especie, o sea, no es algo de, de ideologías, ni de eh, a mí no me gusta esto, entonces yo mis conceptos, no, es un tema de supervivencia de la especie humana, que cuando vivíamos en tribus, o ni siquiera te vayas tan lejos, por ejemplo hay una serie que se llama Bridget Tom, que es medio mm -hmm. este, sarcasmo pero también tiene cosas como de época ¿no? en donde en la temporada 2 este chavo eh, es el, pues el patriarca, porque el papá muere de un piquete de abeja, y él queda como en la cabeza de la familia, si observan esta historia, todos en la casa, incluyendo hombres, mujeres y la misma madre, pedía permiso a él para hacer lo que fuera que tuviera que hacer. Eso pasaba en esas épocas. Entonces, para ellos era un drama que no naciera un primogénito, porque si muere el, el proveedor, ¿quién va a quedar en su lugar? Entonces es un tema de comprender, y por eso yo siempre les digo, necesitas, si quieres comprender lo que sucedió en tu árbol, ir al contexto histórico que se estaba viviendo. Porque si yo juzgo a una mujer desde mi lugar actual, uh -huh. pues me parece bastante injusto, ¿no? Claro. Tenemos muchísimas más her herramientas hoy en día. Hoy podemos ir a terapia, podemos trabajar. Por eso yo siempre he dicho que se ha perdido inclusive el trasfondo que traía el, todo el movimiento feminista. Y uh -huh. hemos deshonrado uh -huh. a esas mujeres que pelearon por una voz, por uh -huh. una voz, porque en casa de las mujeres hace, hablamos de hace 50 años, no podían emitir una opinión. Así es. Eran totalmente sometidas, de, desvalorizadas, minimizadas, y venían al mundo a parir hijos uh -huh. y listo. Era, era la función que tenían las mujeres. Entonces, yo siento que hoy deberíamos de honrar, todo lo que esas mujeres hicieron para que nosotras hoy podamos estar aquí eh, platicando de estos temas, cuántas mujeres pueden trabajar. O sea, sí hay mucha desigualdad, pero ¿por qué enfocarnos en lo malo siempre? Total. Se han ganado muchas batallas Total. y yo prefiero siempre enfocarme en lo que me ha dado cosas positivas y que hoy me permite estar aquí. Que faltan muchas otras, seguro, pero pelear hombres contra mujeres no es la solución. Totalmente de acuerdo. Pues ahí
0: causa esa separación y esa división, ¿no? Como lo dices, ¿no? El, el estar en contra, en lugar de unirse, unirnos, precisamente para compartir pues, lo que somos, ¿no? Comparto. Si yo tengo tres hijas, me visualizaba precisamente con hijas. Luego me decían, tengo gemelas, y me decían, ay, ah, yes, van a ser niños. Yo le decía, no, yo siempre me he visto con niñas, y lo que sea, bienvenido, ¿no? Porque muchas veces es como. Como dices, ir al supermercado, ¡ah, yo quiero esto! Pues no, es que no es así, ¿no? Yo no quise saber el sexo, yo decía, lo que venga es maravilloso y bienvenidos. Pero si sí está esa programación, como dices, que es tan grande y tan fuerte, el que las mujeres tengan que tener hijos, hoy de hecho se les critica mucho a las que no tienen, las que deciden no, te, no ser mamás, o el, el que tienen que tener un hijo para seguir con el apellido, porque también esa es una, una costumbre y una creencia muy cañona, y, ...y ahorita que dijiste algo... ...me resonó muchísimo... ...porque justo es algo de la historia de familia... ...Clan te venía... ...vienen arrastrando... ...o venimos cargando eso... ...de esa historia familiar... ...de que las mujeres... ...se tienen que quedar en su hogar... ...sean felices o no... ...tienen que quedarse ahí... ...porque si no le hacen mal a los hijos... ...al separarse o al divorciarse... ...y que se tienen que dedicar precisamente... ...al, al hogar, ¿no? Sea como sea... El marido, no sea el que quieres, ya no estés enamorada, muchos temas. Y apenas platicaba yo con una tía que ella eh, se dedicó al hogar, permitió muchísimas cosas, amantes, humillaciones, muchísimas, y no era feliz. Porque le daba miedo ese cambio? Decía yo, ¿qué voy a hacer con mis hijas? Le voy a quitar esas comodidades que tiene si yo me enfrento a la vida que no le voy a poder dar. Y le pregunté, oye tía, le digo, ¿y no te arrepientes de, de eso? Y me dice, pues es la vida que me tocó. Entonces, me, me vino eso y dije, no. <ríe> dije, no, por favor, no, no, no. es Como dices, cada uno decide su vida, crea su propia realidad, qué es lo que quiere. Y al escuchar eso me, me resonó tanto que dije, ah, ah
1: no, yo no elijo esa historia. <ríe> y, es, y puede ser que escuchando eso se liberó ese estrés y por claro. eso tú pudiste sanar esa parte. Sí, claro. Y hoy lo haces diferente. que tienes tres niñas, este bueno, como muchos de mis seguidores saben quiénes no, pues les explico. Yo canalizo información muy fácilmente de, de, a través de todo este entrenamiento de la mente. He podido silenciar al ego para escuchar al espíritu. Y, y hace rato que decía sobre las tres niñas, pues yo así luego, luego dije es, claro. es una reparación del clan, ¿no? Es una reparación en donde si tú no hubieras tenido esta capacidad de, de que alguien en tu clan te muestre, pues vas a seguir repitiendo porque lo que no se repara se repite.
0: Totalmente, totalmente. Y no sabes eh, las personas que luego les digo es que como te compartía yo, ¿no? El papá de mis hijas, pues justo es el, el, el maestro, ¿no? Mi mayor maestro, mi mayor espejo que me muestra precisamente qué debo de sanar esa niña herida, esa falta de amor propio, muchísimas cosas. Y luego cuando les comparto a las personas, es que es tu espejo, se ofenden, se lo toman a mal, no, es que yo no soy, yo no soy esto, yo no soy infiel, yo no soy mala onda, yo no soy tóxica, le digo, aguas, le digo, porque esa palabra tóxica a mí no me gusta, ¿no? Esa toxicidad que hablas, pues es algo que tienes acá adentro que te está conectando con esa persona, ¿cierto, mi querida
1: Ana? Sí, bueno, ahí hay muchísimas, ahora, ahora sí que mucho hilo de dónde sacar. En principio, la idea principal que dijiste ahorita, había conectado con ella para darte un poquito de información sobre, sobre eso, sobre los espejos. Pero mira, yo la primera, uno de los principios que enseño es que no todos estamos en la misma expansión de conciencia, yo no les llamo niveles. Para mí no son niveles, es un tema de expansión de la conciencia. No todos trabajamos para tenerla, no todos estudiamos, para tenerla y no todos practicamos. Hay algo en Cabala que me gusta mucho que dice, cuando ves, dormido, cuando ves a alguien dormido, camina despacio para no despertarlo. Y es esa parte de comprender que hay mucha gente que no está lista para ver en el otro su espejo. Y bueno, pues necesitamos respetar su proceso, ¿no? El proceso de despertar de su alma, que si tal vez necesita uno, una noche oscura del alma para, para empezar a sanar, pues que la viva. El problema es cuando son personas a las que queremos mucho y que no queremos verla sufrir. Pero mira, aquí hay una línea muy de la... El crecimiento siempre va a doler, sí. siempre. Y el dolor y el, y el sufrimiento no van de la mano el dolor es inevitable, es una frase ya muy trillada, no De, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, y es totalmente cierta al final del día me está doliendo, y si yo me corto me va a doler, claro. tonto sería creerme tan inhumana que me rebano un dedo y decir ah, no pasa nada, decir que estoy en el mundo espiritual, pero estás en carne y te duele, te estás sangrando, claro. atiéndete claro. lo mismo es el tema emocional, no si yo creo que porque soy una persona que practica la espiritualidad desde hace muchos años, eh, las situaciones que me ayudan a crecer no me van a doler, estoy totalmente equivocada. Y si estoy rechazando ese dolor a través de la falta de aceptación, pues ahora sí que te va a llevar una vida, ¿no? Porque lo más sencillo es rendirte ante ese dolor y entregarlo a la fuente, Qué bueno, es parte de lo que también nos ha enseñado el curso de milagros a través de la expiación, ¿no? O sea, permitirte sentir esta emoción muy probablemente no es mía. Lo más seguro es que esta situación, este personaje me están mostrando algo que hay pendiente de sanar en mí, ya sea de mi historia, de, de los siete años para abajo o del inconsciente este, familiar que de alguna forma está a través de esta situación surgiendo, dándome la oportunidad a mí de entregarlo y decirle, Espíritu Santo, me rindo para que tú puedas llevarte esto que yo ya no sé qué hacer con él, pero la gente no se quiere rendir. La gente cree que ya puede sola, y eso claro. pues es ego, ¿no? Y, y va a causarnos todavía más dolor hasta que podamos verlo más claramente. Y si alguien elige crecer a través de mucho dolor, pues yo lo tengo que respetar.
0: Claro. Y, y la aceptación justo cambia la... Cambia la vida, cambia todo, el rendirse y el bajar barreras y decir, lo acepto.
1: Acepto las cosas como son, porque así son. Claro. Y fíjate, hay un concepto sobre la neutralidad de los juicios que te quiero compartir, que les estoy en este espacio tan pequeño de tiempo que tenemos, les estoy dando herramientas bien, bien poderosas. ¿Sí? ¿sí? Uh -huh. Una de las cosas que yo siempre les digo a mis consultantes es, porque dicen, es que ¿cómo vas a decir que, que no existe lo bueno y lo malo? Eso para el ser humano es bien difícil de entender. Que todas las situaciones son neutrales. ¿Cómo vas a decir que un hombre, no nos vayamos a algo muy extremo, que engaña a su mujer, este no es malo? Pues no, tú lo estás enjuiciando como malo según tus creencias. Pero si nos vamos a algún país en el oriente, pues ahí tienen dos, tres, cuatro, cinco esposas. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los del oriente o nosotros? ¿O de dónde, desde de qué ego tan grande crees que tu verdad es la verdad? Ahí es el momento en el que nos podemos cuestionar a nosotros mismos todas las creencias que, sobre todo, digo, no yéndonos a temas tan extremos, que nos están limitando en el crecimiento este, en el día a día, ¿no? Defendiendo no sé, es fidelidades, lealtades familiares, creencias que heredé que ni siquiera son ya mías y que me alejan del amor y que estoy con ese conflicto constante con mi esposo porque a mí me parece que los esposos tienen que estar juntos todo el tiempo porque yo vi eso en mi casa. Uh -huh. Ah, y porque tú lo viste en tu casa, así tiene que ser. Claro. Y entonces después te abres a la posibilidad, en mi caso te puedo compartir, yo venía de un matrimonio así, mis papás siguen juntos a la fecha, tienen un matrimonio de 50 años, pero a todos lados van juntos, ¿no? O sea, es como que también es generacional. ¿La? Era impensable en la generación de mis papás, que ya son personas de 70 años, que mi mamá dijera, voy a una cena con mis amigas, eso era <risa> impensable. Y era como de que llegaba la, el esposo y decía, tenemos cena el sábado, o sea, y la mujer agarraba, se arreglaba y iba, no era como una opción. Hoy vivimos en esta era de privilegio de decir, mi vida preciosa de mi corazón, yo no tengo ganas de ir. Y si sabes que es importante para él y vas a hacer un esfuerzo, no desde el sacrificio, desde el amor que te tengo es tan grande, que voy a dejar el cansancio un ladito y voy a ir contigo, pero llegamos a un acuerdo, entonces fíjate que estoy bien cansada, yo sé que es importante para ti que te acompañe. ¿Te parece si nos salimos temprano? Acuerdo. Y esta negociación en el en, en el dar y recibir en equilibrio, que eso es lo que falta mucho hoy en las parejas. Estamos dando y dando y dando y dando como mujeres, pero quejándonos todo el tiempo, ¿no? Es que yo ya le hice el desayuno y ya fui por los niños y no sé qué, no lo hagas. Claro. ¿No quieres hacer? No lo hagas. Es que si yo no lo hago, no lo hace nadie. Es pues que no lo haga nadie. Claro. Pero si lo vas a hacer desde ese lugar, mejor no lo hagas. Porque tus hijos están comiendo en esa comida tus emociones de falta de amor. Y además, si estamos en esta línea de la física cuántica, mis pensamientos están brincando. Entonces no importa lo que yo te haga pensar que creo de ti, cuando lo que realmente creo de ti, tu corazón lo sabe. Y por eso es tan importante trabajar en mí, amarme a mí, eh, darme mi tiempo en mi espacio a mí, desde el amor, no desde el egoísmo, porque es muy fácil que cuando te das cuenta que te han engañado con todos los conceptos tradicionales, educacionales, etcétera, etcétera, dices, bueno, ok, entonces ya me voy a amar, entonces antes me daba a todos, ahora no me doy a nadie, y caes en, en, el, en la separación total del egoísmo, y eso tampoco es amor. Amor es, me voy, me nutro, crezco, para que tener todo esto... Y compartirlo con la gente que, que amo, ¿no? Con mis hijos. Si yo soy feliz, voy a compartir felicidad. No hay de otra. Y en este empiezas a tener estos detalles con tu pareja cotidianos, que no necesitan ser tan grandes, que van nutriendo esa relación de pareja todos los días. A mí me dicen, acá algunos pon los ejemplos. ¿Qué cosas haces así como a diario que, que tal vez él ni las nota, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, me meto a bañar, ya estoy atenta y me doy cuenta que él no tiene toalla. Y entonces antes de salirme le pongo su toalla. Uh -huh. Y tal vez él crea que la toalla estuvo ahí siempre. No es un acto que tengo para que él me dé. Esos son los pequeños detalles para de amor que y incondicional que, ¿no? que vamos uh -huh. Uh -huh. sembrando en el día. Y de pronto yo llego y hay unas gomitas en mi, en mi burón, ¿no? Y ese se sí, me acordé de ti. Y no necesitamos estos grandes regalos y estas grandes eh, expresiones del amor que sí son muy bonitas en el cumpleaños, ¿verdad? pero en el día a día. En el, el, el mensajito a las 12 del día, te, te amo con todo mi corazón y te agradezco que cuides de mí. Y que la otra persona, a mí, en mi caso, por ejemplo, a veces mi marido, ni me contesta el mensaje. <risa> pero no pasa nada, yo no Bien. se lo mandé para que me lo conteste. Se lo mandé para hacerle saber que le agradezco que cuide de mí. Así es. Y... pero es un trabajo, es un entrenamiento mental muy profundo totalmente, totalmente, ahorita el, el, el,
0: lo que acabas de compartir lo tomé y digo, se da esperando que el otro te dé o recibir lo mismo y pues no, o sea, todo comienza por uno mismo y justo lo que das, como dices, el ser presencia y conciencia y expandir el amor ¿no? les digo, también les comparto a mis hijas que luego este, me ven y eso, es, hay momentos en que te caes por, precisamente y, 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 y crees que ya no puedes. Y, y las, las hijas justo ven y me dicen, no te preocupes, da, da, da. y le digo, no se preocupen, ustedes son las hijas, yo acá soy la mamá, ¿sale? Y si yo estoy bien, ustedes también van a estar bien. Entonces es un momento, un proceso en el que estoy. Déjenme ahí echarme ese clavadito justo al interior para ver qué me está mostrando y estamos bien, ¿sale? Entonces, pues ahí, luego así me, 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 me la vuelven a repetir, ¿no? Ma, acuérdate, si tú estás bien, nosotras estamos bien. Entonces, ahí, obsérvate. Ok, ya lo tomo y digo, ok, a ver, <ríe> ya me están diciendo ahí algo, ¿no? Y tomas justo ese mensaje.
1: Cole, en ese ejemplo que acabas de dar, hay tanto, hay tanto de tanto aprendizaje. El orden en el sistema familiar, sí, que es tan no importante es que es tan respetarlo. Cuando las mamás, eso yo creo que ya nos toca hacer otro podcast sí, de qué no les claro. debes de decir a tus hijos, <risa> cómo los pones en un lugar que no les toque cuánto daño, le haces uh -huh. a tus hijos y al sistema uh -huh. familiar por no tomar tu lugar, porque estamos educados tradicionalmente también para eso. Esa parte de tener la capacidad de humildad de decir, sí, soy tu mamá, pero soy ser humano y siento, y me voy a dar ese permiso y te estoy enseñando a ti desde aquí, que se vale sentir. Claro. Lo que no se vale es quedarme en esa emoción, sino uh -huh. darme esa oportunidad de, ¡Ah, ya, lo liberé a lo que sigue, uh -huh. ¿no? Exacto. Y no es lo atrape a lo que sigue, porque entonces claro. te, te enfermas.
0: Exacto, exacto. Como dices, tenemos que hacer otro podcast, por favor, Ana, <risa> porque es todo un claro tema sí. todo esto del árbol. Porque también ahí me identifico muchísimo, porque mi mamá siempre ha sido precisamente... Esa niña, pues me tuve que nutrir sola, ¿no? El, ocupé mucho tiempo el lugar de mamá, ¿sabes? Poco a poco he ido tomando mi lugar, pero a mis pequeñas, irles dando precisamente su, su orden a donde justo pertenecen, ¿no?
1: Sí, eso es bien importante y cuando lo hacemos del amor es precioso.
0: Sí, claro.
1: Lo que compartías... ¿Cómo esa
0: programación que nos dicen, eh, hablando de la pareja, ya para ir cerrando, que nos dicen, tienes que buscar a tu media naranja, pero resulta que si partas una media naranja, pues se oxida, se pudre, se pone mal? Y somos precisamente esa fuente, ese ser completo que no necesita buscar a nadie, porque ahí vienen justo los apegos, ¿no? Entonces somos ese ser completo que se va a compartir con el otro, ¿no?
1: Así es, y, y aguas, aguas cuando empiecen a criticar al árbol de la otra persona porque son espejos de su árbol. Siempre vamos a buscar eh, por ley de resonancia eh, información que resuene con nosotros. Entonces el árbol de la otra persona también nos habla muchas veces. Lo que pasa es que queremos interpretar desde una mente muy corta. Pero si yo interpreto que, a ver, si yo no soy infiel, ¿por qué mi marido es infiel? Porque muy probablemente te está, enseñando, te está mostrando programas de infidelidad de tu árbol, ¿no? Tal vez tu papá le fue infiel a tu mamá o tu abuelo, o etcétera, etcétera. Así. Entonces, eh, si dejamos de juzgar y nos abrimos a la posibilidad, vamos a ver mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos este, nos han enseñado a ver. Y sí, bueno, la pareja al final del día, yo te puedo compartir, cuando tú cambias como mujer, como bien lo dices, la, la energía de la mujer es la manifestadora, somos la, la antena de la casa, las mamás. Uh -huh. Y cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Uh -huh. Yo alguna vez les, les comentaba en un Google que dice, si tú ves a tu hijo y empiezas a ver en él defectos y lo criticas, aunque no se lo digas, si tú lo piensas, aunque tú le digas, no, mi amor, yo te amo, te, te, te eres lo máximo, no sé qué. Esas palabras, él no las escucha. Él escucha lo que tú estás pensando. ¿Cómo lo criticas? ¿Cómo lo juzgas? ¿Cómo crees que no es suficiente? Y ese niño se está nutriendo de ese pensamiento. Entonces, muchas personas me dicen, no, Ana, pero está cañón, o sea, ¿cómo voy a cambiar mi pensamiento? Ah, pues claro que está cañón, con disciplina, con constancia, con voluntad, con mucho amor. Y, y queriendo hacer las cosas esto no es de un día para otro la gente quisiera cambiar la vibración oye Ana, pero ¿cómo cambio mi vibración? no hay una cosa mágica, lo que más va a cambiar tu vibración es empezar a cambiar tu forma de ver las cosas tu forma de pensar, tu forma de juzgar y tu forma de amarte a ti mismo y eso es un camino bien largo que yo creo que nos va a llevar la vida entera
0: siempre les digo que este aprendizaje no se termina hasta que partimos de aquí y justo continúa en otras vidas,
1: entonces puedes agarrar y correr, ¿no? como decíamos en el tema de la pareja para cerrarlo si estás con una pareja con la que definitivamente dices, ya no puedo más y decides irte sin haber aprendido lo que esta pareja te venía a mostrar mismo infierno con diferente diablo al final uh -huh. este, la lección va a regresar y lo fuerte es que si no la vemos siempre regresa más dura. Eso es,
0: eso es totalmente, totalmente. Siempre les comparto eso, que lo que no se, no se arregla, no se aprende, se repite. Es como siempre les pongo de ejemplo, la vida es un videojuego, ¿no? Siempre vas a pasar del primer nivel, ya viste las pruebas, superaste, te volviste a caer, moriste, ta, 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 y regresas al inicio si no aprendiste, y así, no pases al segundo, al tercero, y así. Perfecto.
1: Qué bonito que digas eso porque yo eso es, lo, es la analogía que utilizo con Khan y, y bueno, eso es Khan ¿no? Es de qué manera puedo jugar este videojuego, saltándome algunas lecciones, tal vez eh, algunos obstáculos, viendo eh, lo que el árbol me quiere mostrar, de manera que ya nosotros no lo tengamos que repetir, ni yo, ni mis hijos, ni nadie abajo de mí. Así es.
0: Y bueno, pues, este, ¿a dónde te puedan encontrar, Ana? Porque este método es maravilloso, justo para desprogramarse, para reiniciarse y cambiar todo esto que traemos, que tenemos en esta vida y que venimos arrastrando de otra, ¿no?, de otro, de todo el árbol, todo lo que está guardadito en esta
1: cajita negra que es el subconsciente, ¿no?, y que lo ignoramos
0: totalmente.
1: Así es, es muchísimo y la verdad es que la gente que se acerca a mí acaba apasionándose de, de hasta con esta obsesión de, de liberar programas y de, sanar, sí, ¿eh? y de sanarse porque lo que conoces a través de este método es una vida de paz y de libertad y obtienes muchas herramientas para que todos los obstáculos que de hoy en adelante se presenten ante ti los puedas ver como oportunidades y los puedas vivir desde la paz, yo les digo puedes ser feliz inclusive cuando las cosas en la vida no están siendo como tú quisieras. Así es que bueno, pues tengo mi página de internet, te pueden entrar ahí en la web poniendo anadelaparra.com, ahí se explica toda mi página, todo lo que hago, el método, etcétera Y eh, en Facebook, Ana de la Parra, y en Instagram estoy como Ana de la Parra aquí abajo, ahí pueden ver un poquito más de lo que hago más profesionalmente.
0: Así es, todo maravilloso siempre justo para nutrir esta mente, este corazoncito y el espíritu que compartes. Eh, yo, Ana, nos encontramos precisamente en Facebook y desde que la vi, la, 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 la sentí, me resuena todo justo. Siempre ten, tomo ese mensajito que comparte y digo, claro, esto, <risa> ¿no? Y ves esa, como dicen, esa lucecita que dices, claro, este mensaje es para mí, ¿no? Y lo tomo. Entonces, por favor, síganla porque tiene... Cosas mágicas, maravillosas que justo van directo a la mente, al corazón y al espíritu. Lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes para que ahí le den clic y la sigan. Y pues muchísimas gracias, mi, mi bella Ana. No sabes, no sabes. El gusto que me da que nos encontremos y, y el verte, el, el compartir, el que hagas fusión y que dejes esta semillita sembrada para todos los escuchas.
1: Muchísimas gracias a ti, Marcia, por el espacio, por llevar este mensaje a, a más personas que va a llegar a quien tenga que llegar y a, a, a sembrar sobre todo, como dices, esa semillita de amor, de luz, para quien no ve salida, que entienda que la única salida es el amor, la luz, es la conexión con tu divinidad, cual sea que sea tu religión, no tiene nada que ver, que entiendan que este es el principio de... Pues de esta, esta realidad que estamos experimentando hacia la quinta dimensión. ¿no? Así es, esta
0: maravillosa quinta dimensión, que, que está la nueva era, que es maravillosa. ¿Con qué te gusta irte, Ana?
1: No, pues yo, en agradecimiento, de contigo. Eh, siento que ha sido una plática que ha sido totalmente guiada por el Espíritu Santo, por nuestro ser superior. Eh, nada más para decirles que si esto les parece mágico, pues casi no hablamos de magia el día de hoy. Y hay mucho, mucho, mucho que pudiera conectar con todos ustedes a través de los comparsos de, de los inciensos, de la madre tierra, de la conexión con la divinidad, Hay una cantidad de magia allá afuera uh -huh. que haya estado siempre pero que no la vemos uh -huh. y que si ustedes quieren conectar con el amor, pues al final ese amor siempre ha vivido dentro de ustedes. Nada más para cerrar, me encantaría contarte una historia que desean que, que Dios eh, estaba ya cansado de que todo el mundo cuando lo buscaba eran puros reclamos y quejas y oye tú me dijiste y me prometiste y, y peticiones y, y dame hasta que Dios fue con un sabio y le dijo ya no sé dónde dónde esconderme para que ya no me estén dando lata ¿no? y este sabio le, le dijo escóndete dentro de ellos entonces eh, el mensaje es eh, cuando encuentras a Dios dentro de ti todo empieza a brillar en tu vida
0: me encanta, me encanta, me encanta con lo que te despides y sí, justo, siempre les digo, Dios tiene cuatro letras, el amor tiene cuatro letras y no es casualidad.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias por todo y pues seguimos en comunicación.
0: Gracias, gracias mi querida Fusión Maravilla por acompañarnos hoy en este episodio. Recuerden calificar el episodio porque así llegamos a más personas y gracias por hacer Fusión.